No, pa začnimo, Petra, na začetku. Hvala najprej, da si si vzela časa in da si res najna gostja. Med delovnikom pa začnimo pri tem, odkot si, kakšne so tvoje prejšnje izkušnje, predan si nastopila zdaj 1. marca na delovnem mestu direktorice Turizma Ljubljana. Bila si predtem leto dni vršilka dožnosti direktorice, hkrati si upravljala delo vodi odnosov z javnostmi, kjer si pa tudi v bistvu leta 2002 začela. Predno se te posrkal turizem si se pokvarjala z marketingom in prodajo. Si pa diplomantka germanistike in geografije. Kako si zašla iz tega področja tvojega osnovnega, torej fakultetnega študija na področje marketinga in PR? V bistvu je bil področje marketinga in PR izlet, ker je meni turizem posrkal že v osnovni šoli. Jaz sem delala srednjo turistično šolo, faks je bil smer turizma, ker geografija je bila smer turizem, jezik, itak je pač osnovno urodje v turizmu in tudi po diplomca sem delala turizem, tako da sem pa vesela, ker so me pa v mes pa odkrili v turizmu, kot se pravilno slovensko reče šalterju, agencije, so me odkrili američani in so me prepričali, da nej se jim pridružim pri snovanju novega podjetja, ki se okvarjajo satelitsko televizijo, potrebovali so tako tolmača kot nekoga, ki bi razvijal podjetje in oni so nekaj v meni odkrili to marketinško žilico in so me dejansko smerili v to, so mi pač pokazali to pot, jaz sem pol to še nadgrajevala in na koncu, ko je približno dobrih deset let nazaj prišla res ta polovinkih ponudba do mene, da bi v turizmu prevzela odnose z javnostmi s tem, da sem morala seveda tudi rširiti na marketing, sem pograbila z obima rokama. Takrat sem kar razcvetela. Dajva pogledati oziroma, dajmo to malo dešifrirati. Ti si rekla, ta žilica za marketing. To, ok, vemo, da to niso dejanske žile, da nimaš ti zdaj, kako se temu reče, ven arteri in še eno žilo, ki odpače marketing. Upam, ne, ampak nimaš te ekstra žile za marketing. Kaj to pomeni, da ima človk, mislim, kdo, a delajo v marketingu ljudje, ki nimajo žilice za marketing? Ja, se bojim, da ja. Resnično se bojim, da ja, ker neke osnovne predispozicije za gotovo moraš imeti. To tega, da kot prvo, da si komunikativen do končne fazi tistega estetskega čuta, ki ga moraš imeti zato, da samo oglaševanje ali pa tržanje bodi si produkta, bodi si storitve pač teče. In jaz sem prepričana, da v to moraš imeti in da niso ali pa nismo vsi v tem poslu taki. Ampak to je kaj? To je trening? To je, ne vem, si daš to implantirati? Če je kaj implantirati zagotovo, ne da, ampak sigurno pa je trening, seveda. Samo moraš imeti pač neke prirojene predispozicije. V to sem pa svetu prepričana. Že 12 let, torej dobri 12 let si tukaj na turizmu. Ti je sploh še ostal kakšen izziv? Uh, izzivov je vedno veliko, ker sicer no, sicer bi zamenjala verjetno organizacijo, ampak branža, ki je turizem, je pa, kot rečeno, me je posrkala že desetletja nazaj, tako da seveda so vedno so izzivi. Tudi tukaj so izzivi. Trenutno je največji izziv, kako biti dober v svojem poslu, v osnovnem poslu, kar se tiče turizma in hkrati biti učinkovit v aparatu, ki se imenuje javna uprava. To je trenutno zelo velik izziv, 
ampak glede na to, da Ljubljana dela resnično velike korake na področju turizma, ne samo v nacionalnem, ampak tudi mednarodnem smislu so izzivi, mislim, vidimo vedno nove izzive kot seveda kot cel tim, kot celo moštvo, ne samo jaz kot tista, ki je pač na čelu vseh mojih sodelovcev. Če se ravno omenila sodelovce, koliko vas je na turizmu Ljubljana, kako ste organizirani, seveda, da sledite ciljem vaše strategije, ki je zastavljena zelo konkretno do leta 2020 in se jo lahko ljudje zainteresirani so, da preberejo na vaši spletni strani? Ja, mi v bistvu vse naše strateške dokumente zelo jasno razgrnemo in tudi zelo radi izmenjujemo dobre prakse. Mi se radi odeležujemo razno raznih predavanj, torej da mi predamo naša znanja naprej in hkrati se dobijamo s kolegi, da izmenjujemo pač izkušnje. Sicer nas je v zavodu uradno 31, vendar ker smo polovica pretežno mladega kolektiva in večinoma ženske je veliko kolegic na porodniških, v zadnjih letih se giblemo med 27 in 29, da nas dela letno. Organizirani smo pa na način, da imamo kar osem področji, ki se med seboj zelo razlikujejo, verjetno se predvsem domačini ne zavedajo, da pravzaprav mi delamo veliko več kot samo promocijo Ljubljane v Tujini, recimo med drugim smo tudi odgovorni za infrastrukturni razvoj, sveda govorimo o turistični infrastrukturi, mi smo tisti, ki smo naredili nabrežja Ljubljanice ali pa uredili pristane za ladice. Slovenska verjetno spada v ta? Slovenska se bomo pa infrastrukturno ne, pač pa seveda se jo bomo potem, ko bo nekoč aktualno lutili strani dejanja osebina na to javne površino. Odstranjujemo recimo tudi grafite, kjer se pojavijo, seveda, da niso umetniški, tako, tako, da nimajo neke potencijalne umetniške vrednosti, kjer seveda spet trčimo ob to žilico, ker to je zelo subjektivno, ampak žal načeloma niso takšne vrste, tako da jih kar pridno odstranjujemo, da Ljubljana ostaja bela Ljubljana. Mimo glede, kateri odvajo vi, od kje prihaja ta bela Ljubljana in kaj bomo je to asociacija? Jaz bom rekel, da je bila pač Ljubljana včasih prestolnica kokaina in da se od takrat naprej pač uporabljajo te... In da imamo še posledice, kako? In da se pač zdaj to skušajo vsake tog cajta revitalizirati tudi ta industrija. In da pač vi po moje ste idealen, glede na to, da skrbite za grafite, torej imate stik s to skupnostjo, ki se povezuje. No, med svet mi si cankarja, bravo. Je pač najlej kompliciran, ampak jaz mislim, da bi se dali z tega nekaj narediti. Ja, ma ima ni. Zihar je nekaj dolgočasen. Nekaj ni. Nekaj bi slovenske zgodovili, da je to cankarjo bila obljubljena obljubljeno mesto, neka bela prihodnost. In što so Mariborčani, tako je Cankarja pa bela prihodnost, pa čudovita prihodnost pa Ljubljana. No, ampak moram priznati, da je domen bližje. Vidiš, vidiš, ker je en praš, ne bom rekla prašek, ampak prah je po sredi. Nekoč so bili, je bilo peščeno tlakovanje v Ljubljani in ko so se vozile kočije in konji, se je dvigal prah in je bilo vse belo. Mi sicer to danes z neko sterilnostjo povezujemo, ampak ne je daleč od tega. Tako da, ja, Ljubljana je vedno zanimiva, evo. Povej nikoliko, od vas se pokvarja s komuniciranjem, torej s poslovni komuniciranjem, pa tukaj mislim in marketing in odnose z javnostmi, če si dožili še karkoli drugega posebej omeniti tudi to. 
Buzzwordov bi se rada izobnila. Petra je pogledala domna. In domen mirno oziroma tako si mislim si svoje in čakam, da bom planil. Ne zaenkrat pač ostane samo pri takem nekem pogledu in ja. Lepo prosim, jih zvoli pač. Koliko ljudi se ukvarja s komuniciranjem oziroma z vsemi buzzwordi, ki jih imamo danes v To je pri nas zelo širok pojem, ker mi smo organizacija, ki smo prvi obraz Ljubljane, ko pridejo turisti recimo na Tic. Tako da v najširšem pomenu lahko rečem, da so vsi moji kolegi na Ticu komunikatori, ker recimo od 30-ih nas 13 dela tukaj v recimo temu upravi, pa da so osem je vodi področju, velika večina je pa informatorjev na obeh ticih, ki sta odprta vsak dan v letu tu vključno z Božičem in kot rečeno, no, oni so prvi komunikatori. Potem imamo seveda oddel kot nosov z javnostmi, ki sem ga jaz, pravzaprav kot rečeno, vodila do nedavnega in zdaj smo ravno v procesu iskanja nove osebe. Potem imamo pa tukaj še oddel digitalnega komuniciranja ali pa digitalnega marketinga, ni toga v bistvu zdaj nekako tako poimenujemo, ker sicer je še uradno, še staromodno poimenovano, da gre za uredništvo spletnega portala, ker je pa zdaj seveda z vsemi državnimi mediji veliko širše, ker mi smo dnevno dejavni pravzaprav na devetih platformah državnih medijev. In tam pa delujejo štiri osebe, torej lahko rečemo, da nas je pravzaprav več kot pol v Zavodu komunikatorjev, ampak uradno je pa ena oseba, vodi odnosov z javnostmi. Ki se ukvarja izključno in samo s tem, ne? Ne, to pa ne. To pa ne. Se ukvarja še z maščim zraven, ampak osnovno pa je, da se ukvarja s komuniciranjem z vsemi deležniki seveda. Če se osredotočimo v naslednjem delu pogovora na goste, ki prihajajo v Ljubljano, v letu 2012 je bilo največ italijanov, potem nemcev, kitajcev in britancev. Se slika kaj spremenila v teh letih? Ali so še zmeraj italijani na prvem mestu, recimo? Italijani so še vedno na prvem mestu, to je pa res že tradicionalno, to pa govorimo že v krepko čez desetletju, ne samo v Ljubljani, ampak v Sloveniji. Oni so dejansko nam tako blizu in zelo znajo cent to življenje in Ljubljanem je res všeč, tako da v bistvu si ne pustijo odvzeti tega prvega mesta, ostala slika se pa precej spreminja. Britanci so bili dolgo leta visoko, takrat, ko je začel nizko cenovni prevoznik voziti, potem se je pač nastopile sveda drugačne razmere zaradi krize in so se razmere začele spreminjati, še zmere se držijo med prvimi in petimi, se pa iz drugih celin gostje sveda prebijajo v ospredje, predvsem američani, tudi kot posledica naše razglasitve za drugo najbolj željeno destinacijo po obisku strani Lonely Planeta, ki je bila namenjena prvenstveno ameriškemu tržišču in angliško govorečim gostom, se pravi, da je segalo tudi do Australije in posledično smo še lani februarja so bili američani po nočitvah nekje okoli med 8 in 10 mestom, že julija pa na tretjem mestu. 
Torej dejansko eno samo objavo ocenjujete, da je spodbudljena? Ne gre za eno samo objavo, gre za cel bazo koli Lovni Planeta. Mi smo to še izkoristili tudi preko naših državnih medijev in na koncu to pozemali, več ali manj vsi mediji, tako domače, kot tudi veliko tujih in potem je to povzročilo pač dodatno zanimanje. Ampak američani pa načeloma zelo zaupajo tem lestvicam, veliko bolj kot recimo mi v Evropi. Mi v Evropi, ja, to me zanima, kakšni občutek. Potem, ko si enkrat v Lovni Planetu, to so verjetno odzadej tudi kar dolgotrajni dogovori. Kako ste recimo prišli do tega, koliko nam lahko poveš o tem? V bistvu gre za dolgotrajno delovanje na tujih tržiščih. V tem primeru mojega delovanja, ker sem pa čez kot vodi odnosil z javnostnim zadovoljstvom, domače in tuje javnosti, kar je načeloma dost šizofreno, ker ste si popolnoma različni, ampak mi smo imeli to v eni osebi, pa mi je na nek način uspevali to ločevati. Skratka, kot vodja odnosa za tuje javnosti, sem jazno, sem pa še vedno hodim v tujino na razno razne borze, sejme delavnice, novinarske konference, veliko krat se je zgodilo, da sem imela tudi po 80 novinarjev, ki sem jim pač predstavljala Ljubljano takrat može biti pripravljeno vse živa vprašanja in tako dalje, nikoli ne veš, koga imaš med publiko. In na eni izmed teh javnih predstavitev sem imela tudi kako so to po slovensko reči, se pravi, dopisnico, tako, Lonely Planeta, Anna Taylor, ki je za centralni del Evrope zadožena, In ona je postala pozorna, ko sem lani, sem bila na enem od teh dogodkov, marca lani v Londonu, je postala pozorna, ko sem najprej predstavila Ljubljano, potem sem se pa še posebej opredelila na to, kaj bomo delali okoli 2000 let praznovanja Emone. In to se je zdelo inovativno in nekaj svežega in je potem nalastno pes zorganizirala, da je brez, da bi mi vedeli junija, prišla cela, pač ne cela, ja, delegacija v Ljubljano in šele mesec in pol potem smo zvedeli, da so v bistvu nas, se odločili, da nas bojo priporočili. Torej je šlo potem to najprej naša predstavitev, brez, da bi bili brez, da bi se zavedali, kdo se je med publiko, seveda z jasnim fokusom, da impresioniraš vsazgam v tej publiki in to se je potem odvilo tako dalje. Mi smo potem zvedli približno en mesec predanje šlo to ven in smo zadej pripravljali vse vsa orodja, da bomo to tudi mi izkoristili in potem se je začela stvar dogajati. Kako je kaj, ne vem, z budžetiranjem turizma oziroma si predstavljam, da imajo težko razložiti Ljubljančanov Zakaj rabimo turizem oziroma v čem je pač zdaj, zakaj je fajn, da je gužba pač povsod in so povsod Čehi in Italijani. Kako to pač, zakaj, kakšno bi bilo Ljubljana, če turizma ne bi bilo recimo, oziroma če bi ta dnar dal v... Ta dnar, najprej to so sladkosti javnega financiranja, ta dnar ne moraš dati drugam, kot je z proračunom določeno. No pa pa, da bi ga zelo neučinkovito porabili, recimo. Zato, no to zdaj pa pri nas ne mora zgoditi, pikaj. Ampak, ne, sem to pa res, ker to je pa veliko krat, ta populizem, gre men, moram priznati včasih na živce, ker nekdo reče, zakaj na mest, bom uporabljala konkreten primer, zakaj na mest, da date ognjemet za novo leto, nadate lačnim v, ne, Ne moramo, ne gre to tako enostavno, ker je zakonsko določeno, da s proračunom določen denar, ki je v našem primeru gre za prireditev okviru decembra, ne mora jati za druge primere, kot so recimo socialni. To je najbolj enostavna razlaga, seveda zadej še veliko bolj zakomplicirana, ampak tako to je. V bistvu se mi, pravzaprav, če smo prav, smo javni zavod in javna uprava, 
prvo nič ne obnašamo, ne racionalno, niti neracionalno, niti netržno usmerjeno, zato ker imamo ravno izhajajoče iz te strategije, ki smo jo delali skupaj z deležniki na, v celotni regiji, z vsemi ciljnimi skupinami smo to delali, smo jo skupaj ustvarjali eno leto in pol in imamo tako zelo jasne cilje, ki hočemo, da bo turizem leta 2020, da temu sledimo in sprotno preverjamo in skupaj želimo pravzaprav zmeščani graditi ta turizem v smislu ne samo, da smo takrat, ko smo delali strategijo, delali delavnice tudi z interesiranimi meščani, da imajo tudi zdaj možnost prihajati, nam dejati predloge, ampak da delamo tudi, recimo ravno pred slabe pol leta smo naredili anketo med meščani, da to preverimo, stanje zadovoljstva meščanov s turizmom, ker to moramo vedeti, da je to velik del, trajnostne strategije, ki mi pa v Ljubljani sledimo, se jaz osebno, kot moji sodelovci, v trajnostno smereno zelo verjamamo. In so prišli zanimivi izsledki ven, da meščane turizem ne moti še več, všečim je ta Babilon jezikov, kot jim pravijo, všečim je to, da se skozi nekaj dogaja, ne zdi se jim še za enkrat, da je prevelika gužva, niti njima in smatrajo, da v bistvu turizem, to, kar je bilo meni osebno zanimivo, do primore k njihovemu boljšemu ali pa bolj kvalitetnemu življenju v Ljubljani, k njihovemu osebnemu, ne k razvoju same Ljubljane. Hoči reči, da če ne delamo za naše, delamo pa vsaj za tuje, da bodo imeli še naši nekaj od tega. Ja, ta bi se strinjala s tem zaradi tega ta zadenga do prinosa, definitivno, da delamo, mislim, mi zelo verjamamo v eno stvar in sicer, da če se bomo mi, meščani, dobro počutili v našem mestu, se bojo vsi naši obiskovalci kar to čutijo. In to se mogoče sliš, ne vem, smešno ali pa pravlično ali pa nenavadno ali kakorkoli že, ampak resnice je to res, ker jaz to živim pravzaprav tukaj in vem, da je to res, ne. Še en aspekt je ravno tukaj pri lokalnem prebivalstvu, ki ste si ga tudi zadali v strategiji, da v bistvu omogoča, da bi najo Ljubljana z razvojem turizma omogoča tudi lokalnemu prebivalcu razvoj svojega lastnega potencijala, torej da bi domačini našli neko poslovno idejo, s katero bi lahko nastopili na trgu in ne na zadnje od nje dobro živeli. Kje smo tukaj slovenci, kako smo mi podjetni po tvojih izkušnjah glede turizma ali znamo zadovoljiti zahtevnega gosta, ki pride z nekega razvitega turističnega okolja? Absolutno. Znamo. Tudi ko se vprašajo, Ljubljana ali pa Slovenija ima luksuzni turizem. Dejstvo je, da Ljubljana nima pet zvezdičnega hotela zdaj. To je neizpodbitno dejstvo žal, ampak to ne pomeni, da nimamo luksuza, ker luksuzov je več in to, kar imamo mi v Ljubljani, tudi se recimo že smatrajo za luksuz to, da se počutijo, ne da so, ampak da se počutijo povsem varne, če že začnemo s tem. To, da je, da vsi govorimo angliško, kar je tudi res, tudi do vsake branjavke na tržnici, recimo, so zelo angliško govoreče, oziroma vsi smo to jezični. Skratka, mi znamo zadovoljiti gosta, ker imamo tudi zelo veliko butičnih ponudb, 
naša naloga tukaj pa je, da jo da jih izbrskamo od vseh ponudnikov in jih ponudimo na svetovnem tržišču, kar tudi delamo. Ne? Ker mi recimo vsakeč, ko gremo na borzo in se jim uh, vtujino naredimo v tistem lokalnem jeziku, kamor gremo, gremo pa na preko 20 destinacij samo v prvih, prvih štirih mesecih let, uh, vsak začetek leta. Naredimo brošuro, kjer naredimo highlighte tistega leta, uh, povemo gostom in damo neke namige, kaj se lahko počnejo, ko predjo sem, Um, in, uh, in jih spodbujemo skratka, no, da pridejo k nam in izkoristijo vse te ponudbe, ki jih uh, um, turistična ponudba Ljubljane, pa tudi regije pravzaprav ima in ponuja. Ne. Torej, to besedno tudi vam, vam je interesu, da imate pravzaprav vedno neko svežo ponudbo, s katero Sveda. privabiti turiste. Iz... Tu pa ne samo, da nam je interesu, ampak to spodbujemo. Jaz tudi recimo tukaj uh, zelo spodbujem sodelovce, da razmišljajo vsako leto o neki novi turistični ponudbi, ki jo mi kot zavod ponudimo, ker vemo, da imamo veliko konkurence. Ne. Mi prodajamo vodenje, ne, medtem, ko imamo tudi konkurenco, ki vodi brezplačno. Uh, zato smo se mi v bistvu zdaj zelo, zelo uh, nekako usmerali v druge vrste voda, ne samo klasična, ampak do, tako imenovana doživljajska vodenja. Ne. Recimo lani smo so po Emoni ali pa ostankih Emonev vodila, sta vodila Emonka, se pravi je v prvi osebi jednine je vodila skozi svoje življenje, bila je tudi oblečena, kot so nekde bili spremljajo je pa uh, vojščak iz tistih časov. Ne. Več zvečer smo to delali v baklah. V letošnjem letu smo za, recimo, za 8. februar smo naredili prširno vodstvo s prširnom, prvim četrtim začenjem od tako imenovane food ture, ki to je zdaj zelo aktualno, ne, ampak naša bo recimo tudi doživljajska, nagrado vemo, da imamo časovni stroj, to je zelo doživljajska zadeva, tako da v bistvu na tak način kreiramo vedno nove inovativne turistične ponudbo, ker moramo. Ne. Uh, zdaj bo Petro Kap, ker ima še štir liste vprašanj, mislim, to je tako, ker ne vem, smo na nulti verzi, nulti epizodi podcasta na neki uh, tej parlamentarni zaslišanju, uh, kako se mu reče. Uh, Ani ljudje se pripravimo. Ne, v redu, priprava je pomembna. Uh, jaz bi mogoče zdaj uh, malo odzumeral zadevo oziroma se, se dotaknu tega marketinga kot nekega, uh, kot neke napol, uh, mislim, kot neke napol, ni napol, kot neke samostojne branže, pa me tako zanima, tako nasplošno, tvoje mnenje, ne, ne zdaj, od, če malo odmisliš to, kar delaš, ampak gledaš v bistvu tako branžo nasploh, kaj so recimo tri stvari, ki ti grejo mogoče, da narečem blazno na živce, pač v tem našem lepem slovenskem marketingu in kaj so recimo stvari, ki se ti zdijo, tri stvari ali pa dve, eno, ki se ti zdijo dobro pohemtane oziroma so, so kvalitetno narejene oziroma vidiš v njih neko prednost. A zdaj govorimo o marketingu Nasploh, izven turizma. Izven turizma, v tur, pač lej, uno, asociacija marketing go. <laughs> asociacija marketing in kaj mi gre na živce? Pravzaprav nič, ker se sploh ne ukvarjam s tem, kar ne moram spremenjati. Ok. Ampak um, valj, da imaš recimo neko, ne vem, Zdaj, ti bo, itak ti ne bo nikoli zmanjkal izjivo v turizmu, ampak če bi ti jih slučajno, kaj bi bila ta prva stvar, ki bi rekla, lej, to je treba zdaj zrihtati, zato ker, ne vem, pa, pa bom jaz začel, jaz bi recimo zrihtal, um, jaz bi recimo zrihtal, uh, ne vem, oglase za, za prehrambene izdelke. Uh-huh. Ali pa bi mogoče... Bi no, mogo... Radijske predvidevo. Ali, ali, ali pa evo, radijske, radijske, radijske evo za, za hrano, oziroma bi se ja. mogoče na tem področju fokusiral na mičken boljši kopi, ki te ne žali uh-huh. takoj, ko 
izreče tiste dve, tri besede na začetku. Čist zaradi tega, ker se mi zdi, da je tle nek odnos do tega poslušalca oziroma, če ne druzga, do potrošnika, da ga nimaš za totalnega kretega. Podcenjovala, ne? Tako, ne? Zdaj mi pa ti povej, tako, lahko rečeš isto, ali lahko si pa kaj svojega zmisliš pač? Ne, tle se jaz zelo strinjam drugače, ampak moram pa priznati, da nisem čist tipičen potrošnik več, ker če bi jaz recimo delala marketing v neki, ne vem, vplivnem podjetju z veliko budžeta, pa ne vem, če bi še šla na televizijo, moram priznati. Ker se mi zdi, da zdaj pa od pay per view do vsega, da se vsi tako uspešno izogibamo oglasom, da mogoče ciljne skupine, ki delajo, niso več primarne, ki gledajo, niso več primarne tisti, ki jim te podjetja to želijo, ta podjetja to želijo prodati. Tako da, v bistvu bi, evo, če bi bi definitivno ukinila tele televizijske reklamne bloke. Sicer pa, kaj bi se lotilo v marketingu? To pa zdaj v bistvu razmišljati, mislim, zame vprašanje za razmišljati, ker nisem o tem sploh premišljevala, moram priznati. Kar pomeni, da jaz, ko nisem ciljno, aha, vem eno, saj zdaj sem se pa spomnila, kaj me zelo moč, umakenila bi vse, ne, to ne je hvala za vaše vprašanje, ne, ker je toliko časa trajala, da sem se spomnila. Ne povej, da ne bo pozabila pet. Ne, umakenila bi, ampak res nagravžne billboarde ob vseh avtocestah. To je pa mene, to me pa res moč. Ok. Dobro. Tudi, če je že dober kopij, mi tja sploh ne paše, res, ker mi one snažuje okolje in mi ziritira in je minus za tistega, ki tam oglišuje. To je prvo, kar bi naredila. Dobro. Moj bi se pa verjetno lotila kakih kop, mislim, kakšnih dejansko, kakšnih kopijev, ki bi rabili... Kopije. Ja, no, tako, hvala. Tretja stvar pa je, da je treba izobraževati tudi že skoraj tiste, ki pišejo in delajo kopije v slovenskem jeziku, ker to je, mislim, jaz nisem puritanc, jaz sicer zelo imam rada slovenščeno, mi je kristalno jasno, da se stvar evolvira, da mladina več ima druge jezikovne žargone, ampak to, kar pa, neki minimalni standardi pa morajo biti v oglišvanju in tisti, ki hočejo biti predvsem na komercijalnih radih, inovativni so tudi, kar se mene tiče, neinovativni in včasih tudi že malo podcenjevalni. Ok. Petra, zdaj imaš tri minute oziroma dve minute pa pol, da narediš nek vrepap, to vrst stran, to to drug folder, ker imaš vprašanje noter, ker je tako, sorry. Ali pa zber tri top vprašanja. Zberem iz fascikla, če sem že pripravila fascikl. Kako gledaš ti na razmah spletnih turističnih storitev? Kako se je v bistvu internet vplival na turizem, na vaše delo? Airbnb, booking, vse možne storitve imamo danes na voljo. Mi v bistvu spet, ker smo javni zavod oziroma javna oprava, ne moramo slediti tako, kot bi želeli temu v smislu, organizacijskem smislu. Ker vsi ti, tako imenovana sharing economy, kar to je, so ponovadi, prehitevajo regulativo, čemu smo pa mi zavezani. Tako da, z tega vidika smo malo 
Mislim, je malce problematično, zato ker recimo Airbnb ne moramo s cancelat, ali kako ne to rečem, pravilno slovensko, nače, da ne bom semi... Moramo zblokirati Airbnb-a v Sloveniji. Niti ga ne želimo, to bi bilo pravzaprav neumno. Seveda, želimo turistične takse dobivati. Tako, to je potrebno regulirati, kar se v bistvu na državnem nivoju že prepočas odvija, ker se več zakonov tepe med seboj, ne. In na podlagi tega resnično dobimo več takse, ki je spet zakonsko usmerjena v promocijo in mi jo zelo transparentno usmerjamo naprej, nas vsako vpraša, kam ta dnar gre, mu to se javno razgrnemo. In to bi morali iti z roko v roki, tako da mi zdaj v bistvu, kar naša naloga je tukaj zdaj v glavnem, da poskušamo vplivati na spremembo te regulative, da bi vse skrb šlo hitrej, da bi se mi laže prilagali temu. Ampak dejstvo je, če odgovorim direktno na vprašanje, da vse spletne platforme, pač začenši z internetom, so zelo spremenile turizem, zelo je vse zdaj takoj na dlani, Takoj gre slaba beseda na okolji, še prej, veliko preko dobra, čeprav zdaj začenja to preobračati, ljudje zdaj veliko raje govorijo pozitivne stvari, kar smo tudi na nek način veseli, ker Ljubljano daje same pozitivne asociacije. In zagotovo smo pa mi manj pri zadetju narekovajih od recimo agencij, ker ne more več poslovati klasično, se pravi, da so samo posredniki, ker ljudje sami preko interneta stvari najdejo in si tudi zakupijo. Ok, iz režije mi kažejo, da smo prekoračili čas in da bo naslednji glasni blok ful krajši. Jej, to je bil ob avtocesti, to je bil nulta verzija, v bistvu smo to toliko dobro naredili, da niti imena nimamo. Pazi ta marketing. To je nulta verzija podcasta brez imena, v katerem se z relevantnimi osebami pogovarjamo o marketingu in o ostalih kletvicah v slovenskem medijskem prostoru. Z vami sva bila glavna voditeljica, researcherka in zasliševalka pred... V bistvu ne, v bistvu sva rekla, da bova imela neke blazne nazive. Jaz si moraš ti nek blazen tak agencijski naziv zvodati. Bom jaz začel, jaz bom šef oddelka za Oneta Grla. Jaz bom pa account manager za content marketing. Ne, no, to je... Ja, pa smo rekli, da moram biti bazno čisto mačne. Ali takoj neka resna stvar. Pač ne znam, drugače, da jaz tebe imamo za to, da zabavaš. No, lej, tega ne bomo nikoli objavili, to bo šlo zdaj v bunker in čez deset let bomo to odkrili. Hvala, ker ste bili z nami. Res vam ne moramo drugega povejati, pač, ker ne vemo, kako je temu imeti, tako da si bomo pol to zmisliti, tako da poslušajte tisto, kar pi... No, kompliciranje. Hvala lepa, ker ste bili z mani, se vidimo naslednji. Hvala lepa, Petra.